2: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de hablar con Alex Granado, experto en NFT y es que esto, cómo funciona estos certificados digitales de autenticidad que comparten la misma tecnología que las criptomonedas han hecho disparar el mercado del arte y nuevos modelos de negocios. Nos los explica este experto en Buenos Días América el día de hoy. También tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Juan Rivera, corresponsal jefe de medicina de Univisión, a propósito de las novedades alrededor del COVID-19 y definitivamente, ¿y por qué están recomendando usar mascarillas N95? Y nuestro miércoles de inmigración también nos acompañó el día de hoy Jorge Rivera, abogado de inmigración. Hablamos de varios temas, pero definitivamente nos ocupa especial atención que a partir del pasado lunes la Corte de Inmigración anunció el aplazamiento de ciertas audiencias como medida para contener un poco el contagio. ¿Quiénes son los más afectados? Y por supuesto, el abogado responde a la pregunta del oyente y de todos los que llaman a nuestro número en cabina. En deportes, Tata nos acompañó el día de hoy hablando del caso de Djokovic, actualizándonos qué ocurre alrededor del número uno allá en Australia. Y el Tate Gómez también nos habló de la Liga Mexicana y esta jornada uno que no termina. Vamos a hablar de un tema que quizás usted haya escuchado en alguna oportunidad, pero no está como muy seguro de qué se trata, porque lo confunden con las criptomonedas y es que en esta eh, era de la moneda virtual se nos han atravesado muchos términos que quizás eh, nos cause un poco de ansiedad y decimos no entendemos de qué se trata. ¿Usted ha escuchado hablar del NFT y por qué están valorados en millones de dólares? ¿Qué es el NFT NFT, para los que quieren entenderlo en español y definitivamente cuál es la diferencia ante las criptomonedas. Para ello tenemos a nuestro invitado el día de hoy, él es Alex Granados, experto en NFT y que hoy nos viene a hablar qué es esto y cuál es la diferencia ante la criptomoneda. ¿Cómo estás Alex? Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, gracias por, por invitarme. ¿Qué tal estáis? Eh, Muy bien. <ríe> bueno, pues... Eh, NFT, lo que significa, como, como la mayoría sabrá, es token no fungible. Eh, token, eh, igual como muchos sabréis, eh, es una palabra que en inglés eh, se usa para, para referirse a una cosa que representa algo, ¿no? eh, que puede ser un valor o puede ser lo que sea. Eh, por ejemplo, un billete eh, de 5 dólares, de 10 dólares, sería un, un token ¿no? de, de, que representa un valor monetario. Y la parte de la fungibilidad quiere decir básicamente que es algo totalmente único. Eh, cuando algo es fungible, es algo que, que bueno, es fácilmente intercambiable, como el dinero. Eh, si yo te doy un billete de 5 dólares y me devuelves uno el mes que viene, que es distinto, pues no pasa nada, no es algo totalmente sustituible. Sin embargo, cuando hablamos de algo no fungible, hablamos de algo totalmente único, como puede ser pues, la Mona Lisa, ¿no? la Yoconda, eh, o una obra de arte o, o incluso una mascota, no algo totalmente único. Entonces, eso es un poco lo que significa. Pero luego, ¿qué es? Eh, el NFT básicamente es un nuevo medio virtual que se ha creado para poder tener propiedad digital. Eh, básicamente es yo una soy...
4: revolución, déjame que te pregunte. Sí, esto es una, una revolución. Hola, Alex. Muy buenos, eh, bueno, Buenas tardes en, en España, buenos días aún en, en Estados Unidos. Eh, quería decirte, se ha convertido en una revolución esto del arte digital. Los que no entendemos y no nos dedicamos a, a ello, tenemos eh, muchas preguntas... Interrogantes porque en realidad, ¿cuántos, ¿sabes más o menos cuántas personas hay en el mundo a día de hoy eh, dedicándose a esto? Y sobre todo la magnitud que ha, que ha adquirido, imagino que está basada en que, bueno, artistas que antes solo tenían de alcance a nivel local, probablemente, ¿verdad? En sus ciudades de origen, digamos en Miami, digamos en Houston, Nueva York, California, pues en Los Ángeles, a día de hoy, una persona que vive en, en un punto eh, cualquiera en medio de África, un artista puede vender su arte a Canadá.
3: Sí, totalmente. Eh, en cuanto a número de personas, bueno, es difícil saber números. Eh, sí que se sabe que hay en torno a mínimo 2, 3 millones de, de billeteras digitales ¿no? activas. Eh, entonces, más o menos podemos estimar millones de personas, pero, pero es difícil saber los datos con seguridad. Eh, respecto a lo que comentas, sí, 100%. Eh, Básicamente hay artistas que entran en un mercado global, ¿no? Entonces, eh, sobre todo artistas de países más desfavorecidos pueden ganarse la vida y, y lo que son 50 dólares, que para nosotros quizás no es muchísimo, para una persona en, en ciertos países le puede cambiar meses incluso de, de alquiler, ¿no? Y cosas así. Entonces, eh, es, es una gran revolución sobre todo para los artistas digitales el hecho de poder tener este medio digital para vender su arte, ¿no? Y sobre todo a, a nivel global. Entonces, es... es una gran revolución que, tengo que decir, ha empezado con el mundo del arte, pero va a seguir en muchos más sectores.
5: Pero sabe, Alex, que a mí, a, mí, a mí esto me parece algo de locos, para serle muy sincero quizás porque yo soy chapado a la antigua por mi edad. Pero es que cuando a mí me hablan de algo que voy a comprar, yo pienso en algo tangible, algo que yo pueda tocar, algo que yo pueda exhibir. Le pongo un ejemplo, aquí detrás mío tengo un póster de una película muy famosa, este póster para los coleccionistas puede valer entre $2,000 y $4,000 dólares, pero uno lo tiene. Yo lo puedo exhibir aquí en un salón de mi casa, pero algo que uno no va a poder exhibir, que no va a poder tener, o yo cómo hago, voy con el celular y le digo a Clara y a Andreina, miren el cuadro que me compré. Ay, ¿dónde mm. lo tiene? No, aquí en el celular, mírelo, mírelo. Y pagué $4,000 dólares por él. Eso a mí me parece algo de locos.
3: Sí, bueno, yo creo que es, es un cambio eh, bien ligado con un cambio cultural, ¿no? Y, y creo que los que quizás somos un poco más mayores nos cuesta entender esta, esta parte más intangible, ¿no? Pero yo creo que estos cambios ya se están dando en, en nuestra sociedad actualmente. Eh, solo hay que mirar un poco, ¿no?, a cómo le damos importancia a una verificación en Twitter, a una verificación en Instagram. De hecho, si nos, si nos sigue una persona que tiene un check azul, que básicamente si lo piensas es un es un PNG, es un, no es un JPG, que con una espita, no tiene, no tiene más que eso, le damos una, una importancia grande, ¿no? A que tengan 5 millones de seguidores en, en Twitter, o, y son cosas totalmente intangibles, ¿no? Pero, pero le damos cierto valor. Y, y yo siempre pongo el ejemplo de juegos como, como Fortnite, ¿no? Que, que son totalmente gratuitos, y aún así eh, hay muchísima gente pagando eh, por, por tener skins, ¿no? Que son, pues, atuendos, eh, y, y son cosas que no afectan a tu rendimiento en el juego, ¿no? Pero, pero la gente está comprando y, de hecho, la empresa vive en gran parte de eso, ¿no? De, de esas ganancias. Entonces, sí creo que este cambio eh, nos va a costar un poco asimilarlo, pero realmente la sociedad ya está girando a, hacia esa propiedad virtual. Mm.
2: Alex, a mí me gustaría, y en conjunto con Clara, porque Clara tiene la experiencia de haber vivido esa noticia de mano de su esposo o de su pareja, en este caso, eh, la compra de un terreno virtual. Ella se entera. Eso es otra dice, cosa que
5: yo no he podido asimilar. Yo tampoco, ¿eh?
2: Créeme. Okay, entonces, tenemos al indicado en este programa el día de hoy para que nos cuente y para que por fin Clara puedas darle el sartén por la cabeza a ese hombre o finalmente decir que es inteligente. Comprarle. Sí, por favor. Para que yo pelee con fundamento. ¿Qué es eso? Colocar un dinero en un terreno virtual. Se supone que en la vida real. En la y vida tener inquilinos. Como dice Juan Carlos, eso eso exacto, es como, un, como comprar pues, un terreno en Narnia. Esto Ajá, no es Monopoly. Pero, ¿Es un Monopoly pero, pero, virtual pero, o no? O cualquiera de nosotros compra una casa en un terreno porque allí vivimos y otras personas en la vida real viven allí o lo alquilas, haces negocio. Pero ¿para qué sirve un terreno virtual? ¿Cómo es que se compra y cuál es la función de todo esto? ¿Cuál es la ganancia?
3: Vale, a ver, eh, con el NFT, al final, eh, yo muchas veces lo defino un poco como si fuera un CD, ¿no? Eh, con un ticket. Es eh, un 2 por uno, ¿no? CD y ticket. Entonces, en este CD le puedes eh, introducir el archivo que quieras, ¿no? Entonces, los NFTs eh, de, de parcelas, concretamente, es como si fueran un ticket que eh, muestran que tú eres el... Muestran y, y eso tiene las consecuencias, ¿no? Que tú eres el dueño de de una parcela en un mundo virtual. En este caso, seguramente sean mundos virtuales como de o como de Sandbox, que son ahora los más, digamos, los más eh, famosos que hay. Eh, y, bueno, básicamente, este mundo virtual tú lo puedes usar para lo que quieras. Eh, en mundos virtuales como de eh, el contenido lo crean los usuarios que compran estas parcelas. Entonces, eh, igual que Juan Carlos antes ha dicho eh, que no podía, que tenía que mostrarlo en el teléfono, pues realmente no es así. Tú puedes mostrar eh, todos tus NFTs, de, por ejemplo, de obras de arte, en una galería que tú crees en, para, o sea, en, en esta parcela virtual, ¿verdad? Entonces, de hecho, eh, Polygonal Mind, que es la, la empresa detrás de, de NFTs, que es el proyecto en el, que, eh, en el que hablamos de todo esto en español de, de NFTs, se dedica a construir en estos mundos virtuales. Eh, que son edificios 3D, ¿no? A veces son para eventos de grandes marcas y hay que pensar que al final, donde está la atención, las grandes marcas quieren estar, ¿no? Entonces, si hay atención, en el sentido de que hay muchísimo tráfico en, en un metaverso concreto, porque se hacen eventos y la gente le gusta estar ahí… O eh, sea, Alex,
2: mí lo que me estás diciendo es que este terreno virtual, el día de mañana yo puedo montar una tienda de Louis Vuitton, yo puedo… Sí, sí, eh, …colgar un cuadro de la Mona Lisa… Ya existe? …y puedo hacer una mansión… Y ¿Te al final la idea? Cuento, es así como un videojuego. Yo, yo invito a la gente a mi casa y presumo de los artículos de valor que se supone he comprado, pero Monalisa solo hay una. Es decir, ¿no? es decir si hablamos de arte, es que no logro entenderlo todavía. Pues,
3: <risa> <risa> bueno, eh, respecto a lo, de lo que has hecho la tienda, sin ir más lejos, la semana pasada Samsung lanzó su propia tienda en, en este mundo virtual, en una parcela. Entonces, eh, la verdad que no, no he estado todavía porque es algo que es un poco reciente, pero, pero ya hay marcas ¿no? que están haciendo esto. Y, y bueno, al final es una presencia más, ¿no? Tú tienes presencia en... Pero, en sí. pero yo voy y compro un teléfono Samsung
5: en esa tienda virtual y voy a recibir el teléfono físico o
3: yo tengo un teléfono virtual. Bueno, te podrías, por ejemplo, a través de ese ¿no? de esa tienda, pues le pulsas al link y te lleva a la, a la plataforma de compra directamente en la página de Samsung. ¿no? Claro, ahí, ahí claro. es donde iba. Eso pero, es otra
5: cosa, eso es básicamente como modernicemos un, un poco el tema del e-commerce, pero al final del camino... A mí me sigue sin caber en la cabeza, Alex, pero pues obviamente, yo creo, yo creo que usted me entiende porque, porque debe estar acostumbrado a ver esta misma cara de asombro. Sí. Yo quiero comprar, en este momento llevo un par de meses con la idea de querer comprar un pequeño terreno con un poquito de dinero que tengo ahorrado, pero pues es que yo tengo claro, yo quiero un terreno de dos acres, que tengo una casa vieja que yo pueda remodelar, al que yo pueda tomar mi carro e ir a visitarlo y yo pueda decirle, Alex, Andreina, Clara, vamos a, a mi casa, pero es, es repito, es un mundo de locos. Me, me parece increíble. Me suena como a démosle contentillo a los que no pueden tener. Pero todo lo innovador al final termina siendo carísimo también, creo yo.
3: Bueno, eh, yo creo que también el tema de la pandemia ha acelerado todo esto mucho, ¿no? En, en el sentido de que hemos estado mucho tiempo en, en, en nuestras casas, ¿no? Y al final se ha pasado mucho más tiempo en el mundo virtual que en el mundo físico en el sentido de, de relacionarte con gente, no ya sea mediante Skype o cosas así, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que hay que entender ese, ese cambio cultural también de que la gente cada vez está pasando mucho más tiempo en mundos virtuales, ya sea de videojuegos no y cosas así. Entonces, eh, sé que para quizá los que somos más mayores es más complicado de entender porque no estamos metidos en esos videojuegos, ¿no? No estamos metidos sí, en Juan esos Carlos,
2: videojuegos. Sí, Juan Carlos,
4: tú
3: no vas a entender eso, tranquilo. No, iba no, no a pues, decir somos muy jóvenes aquí de todos, ¿eh?
2: <risa>
4: Totalmente Una de pregunta rápida, Alex. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hago? ¿Compro casa de ladrillo o compro terreno virtual y lo alquilo y tengo un inquilino? Yo estoy aquí confundida. ¿Qué sale mejor? O sea, económicamente hablando, beneficioso, digamos. ¿Qué es más beneficioso a día de hoy? ¿Que yo me compre casa en Miami o que me siga de alquiler y me compre una parcelita virtual?
6: Es tu, es tu
3: a ver, yo tengo que decir que este mundo también, eh, como va ligado a las criptomonedas, es bastante volátil, entonces, eh, algo que decimos de este NFT siempre es, eh, pues, que no entres con la mentalidad que te vas a forrar con esto porque hay mucha posibilidad también de perder dinero, ¿vale? por Dios. Entonces, <ríe> entonces eh, siempre lo decimos porque hay gente que escucha NFTs, eh, 100 millones, y es como, ya se creen que, que van a, a invertir en esto, ¿no? Y se van a forrar, y... Y bueno, no es para nada así. O sea, hay gente que sí está ganando mucho dinero, pero bueno, también hay gente perdiendo dinero. Entonces, eh, bueno, yo te recomendaría que si te gusta alguna obra de algún artista o algo así, pues eh, que lo compres, pero porque te guste, ¿no? Para revenderlo eh, por 50 mil dólares en, en dos semanas. Clarita,
2: anda a buscar tu, tu, tu sartén. Anda a buscar tu sartén y eh, te da un, un, bate, para que te vaya... un bate. Un
3: bate, mejor un bate.
2: ¿Verdad <ríe> que Sí.
4: No sí, yo aquí que voy a tener mirada. una
2: conversación esta tarde. No sabe si ese hombre anda en el futuro y uno es el que está acá retrógrado Alex, Alex tiempo, gracias el, por estar con nosotros. Pero que nos no se nos vaya. Nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera, corresponsal, jefe de medicina de Univision. Doctor, feliz miércoles para usted. ¿Cómo se encuentra?
7: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, hoy pues hablando de Omicron, ¿no? Para variar y es que justamente estábamos leyendo entre los titulares esa um, observación o esta mejor dicho recomendación de usar las mascarillas N95 ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué momento? ¿Y por qué hoy por hoy se está recomendando puntualmente el uso de estas mascarillas, doctor?
7: Mira, yo creo que eh... Primero que sabemos que las N95 siempre han protegido más que cualquier otro tipo de, de máscara. Eh, eso eh, es lo primero. Segundo, sabemos que esta variante Omicron es más transmisible eh, que cualquier otra variante que hemos eh, visto anteriormente. Eh, la N95 eh, es una máscara que, que se puede utilizar en situaciones, por ejemplo, en donde usted sabe que el riesgo es elevado. Eh, lugares cerrados donde hay eh, un número significativo de personas, por ejemplo. Obviamente es la máscara que se utiliza en el contexto de trabajadores de la salud de los, en los hospitales, eh, pero obviamente no todo el mundo tiene, tiene acceso a, a máscaras N95. Hay eh, veces que, la, dependiendo cuál sea, puede ser muy incómoda para, para tenerla puesta eh, todo el día. Entonces, eh, si la tiene, la puede usar en esas situaciones en donde usted sabe que el riesgo es eh, más elevado y básicamente para repetirlo es lugares cerrados donde hay muchas personas y donde eh, obviamente va a estar en, eh, por un periodo de tiempo de más de 15 20 minutos
2: Doctor, pero para darle secuencia a esa pregunta ¿podemos seguir usando las mascarillas que habitualmente usábamos? Hablo de telas que todavía vemos muchas personas no, usando ajá. Las máscaras de uh -huh. tela y las otras que venden, que son esas Las jazú, quirúrgicas. No, las, quirúrgicas. Entonces, la,
7: la máscara, las máscaras quirúrgicas se pueden utilizar. De hecho, es la máscara que yo utilizo eh, la mayor parte del tiempo. Eh, la máscara de tela no se debe utilizar. Eh, eso uh -huh. lo sabemos hace tiempo que eh, no te provee con la protección eh, necesaria que realmente necesitamos. Eh, nadie debe estar utilizando este punto máscaras de tela.
5: Doctor Juan, hablando del Omicron, hay algo que me llamó poderosamente la atención y es que encontré un artículo que tiene mucho que ver con el aumento indiscriminado que hay en este momento de casos de coronavirus y es que las mujeres una vez superan el coronavirus, las que han resultado contagiadas, enfermas, pues muchas de ellas tienen problemas en su ciclo menstrual, terminan eh, encontrando una desorganización en, en este ciclo y pues entonces se teme que, ay, quedé embarazada o tengo este problema. Sin embargo, pues no debería generar temores porque entiendo y obviamente, pues usted sabe, no, no soy experto ni médico ni mujer, pero entiendo que por la inflamación de órganos también podría darse esta alteración en el ciclo menstrual y las mujeres no deben preocuparse tanto por esta secuela.
7: Eh, no, no necesariamente, Juan Carlos, es por la, por la inflamación. En términos de, del ciclo menstrual, que es parte del ciclo reproductivo de la mujer, hay una asociación con el sistema inmunológico y obviamente al ponerte la vacuna estás activando el sistema inmunológico. Hay mujeres que de manera anecdótica han reportado que, que su ciclo menstrual se ha visto afectado. El único estudio hasta el momento que yo he podido ver, que se publicó recientemente, lo que demostró es que luego de la vacuna el ciclo menstrual se puede eh, alargar o la duración puede alargarse por un día lo cual obviamente no es eh, significativo eh, por lo tanto la recomendación sigue siendo que, que se pongan la vacuna eh, y eh, no se ha reportado más, eh, más nada que sea que sea serio no o sea que que deba de preocuparles
2: mm. Doctor, eh, estamos hoy por hoy viendo, y yo creo, eh, me voy a, a tomar el meme que anda rodando por allí, que dice, si usted no tiene un amigo que tenga un Omicron, es porque usted no tiene amigos, ¿no? Y nos sentimos, uh, creo que, mucho más eh, rodeados, al menos en mi percepción, de cuando comenzó esta pandemia, ¿no? Hace casi dos años. ¿Usted hoy por hoy recomienda el juntarse con personas que no sabe su procedencia, es decir, venimos de unas fiestas y yo creo que cada vez a las personas le importa menos quitarse las mascarillas en lugares cerrados y abiertos. ¿Cuál es su recomendación y cuál es su percepción de los contagios en este momento, en este país?
7: Los contagios son significativos. Yo te doy un ejemplo, en, en mi caso como médico, en las últimas cuatro semanas he tenido más de 50 pacientes eh, que han dado positivo a, a COVID, eh, quizás en la tercera ola, a la misma vez no tuve más de 10, por, por darte un ejemplo. Entonces definitivamente hay mucho más personas contagiadas, lo que sí es que ninguno de mis pacientes realmente ha tenido que ir al hospital, ha tenido compromiso respiratorio, lo cual eh, es algo positivo y eso habla... Eh, sobre la vacunación, pero también habla sobre el hecho de que Omicron eh, tiende a ser menos severo. Mi recomendación a este punto es, número uno, vacúnense. Número dos, utilicen las máscaras en los lugares y en las situaciones apropiadas. Número tres, eh, obviamente siga con la higiene eh, personal de lavarse las manos. Y número cuatro, usted tiene que decidir qué riesgo se va a tomar. Me preguntaba sobre ver amistades, salir a comer. Eh, ese es el riesgo que, que, que cada persona tiene que entender eh, si lo quiere tomar o no, igual que en otras partes de nuestra vida eh, tomamos decisiones de riesgo constantemente eh, pues es, es lo mismo, si si vamos a vivir con esta con este virus de manera endémica o sea, si, si nos vamos a tener que ajustar a que este virus puede estar con nosotros por muchos años quiere decir que vamos a tener que tomar decisiones eh, frecuentes y cada quien tiene un... Eh, sentido distinto de lo que es tomarse eh, su riesgo o no.
2: Eh, Doctor, y,
4: y eh, tengo una pregunta que hacerle, disculpe que, que le interrumpa eh, Clara Truyen que tengo una pregunta sobre antígenos. Eh, hemos leído que la FDA eh, americana ha dicho que los test de antígenos detectan bien la variante Omicron, pero con una sensibilidad reducida. Entonces a mí me surgen eh, preguntas y hablo por experiencia propia. Dos test de antígenos eh, han salido negativos, pero sin embargo, después de nueve días enfermar, los dos test durante esos días, eh, PCR positiva. Claro, mucha gente solo se está haciendo antígenos. Cuando salen negativos, continúan con sus vidas eh, porque los síntomas pues, no son de extrema gravedad. Entonces sigues pudi pudiendo hacer vida normal, digamos, más o menos.
7: Eh, tienes toda la razón. Lo he visto también yo con, con mis pacientes. Eh, la, las pruebas de antígeno, que son las pruebas rápidas, tienden a ser un poco mejores cuando ya la persona tiene síntomas. Cuando la persona no, no tiene síntomas, la verdad es que hay, hay muchos errores en esas pruebas. Inclusive cuando la persona tiene síntomas, todavía puedes ver un porcentaje que para mí es inaceptable de, ...de falsos negativos... ...y ahí es lo que tú dices... ...que la persona piensa... ...ah, bueno, es una gripe... ...sigue haciendo su vida normal... ...y en dos días un PCR da positivo... ...se publicó un estudio recientemente... ...que demuestra que esas pruebas de antígeno... Eh, ...y se estudiaron las dos aprobadas por la FDA... ...en los primeros dos días... ...que un PCR está negativo... Eh, ...un porcentaje significativo de ellas todavía... da, eh, ...perdón, que un PCR está positivo... Un, un porcentaje significativo de las pruebas de antígeno todavía están negativas por dos días entonces sí. eh, yo creo que es sumamente importante que eh, en un futuro esas pruebas eh, aumenten eh, su sensitividad
4: o sea, esperemos, la recomendación, esperemos.
5: Uh -huh. la recomendación podría ser doctor Juan, mejor ir directamente a la prueba de PCR y estar a la fija de si tenemos o no tenemos el COVID-19
7: mira la, la realidad, Juan Carlos, es que yo en mis pacientes yo siempre digo, hazte una prueba rápida si quieres, una prueba antigua pero siempre haz una prueba de PCR y trata de no tomar decisiones sí. a, a, a no ser que tengas una prueba de PCR. Pero en la vida real y para nuestros trabajadores allá afuera todos los días, eh, necesitamos pruebas rápidas que sean buenas, porque para sí. protegerlos necesitamos pruebas rápidas.
2: ¿Y por qué doctor, demora... nos queda un minutito. Eh, perdón.
5: No, ¿por qué, ¿por qué esa diferencia, doctor Juan?, en que una prueba de PCR puede estar tardando hasta 72 horas en conocerse los resultados y la de antígeno es en cuestión de 4 o 6 horas.
7: Porque acuérdate acuérdate que una prueba de PCR lo que estás haciendo es detectando el material genético del virus, es una prueba un poco más compleja que tarda un poco más tiempo en, en desarrollarse, no eh, mientras que una prueba de antígeno eh, es, imagínate que estás identificando algo muy rápido, no, no tiene nada que ver con, con la parte genética del virus.
2: Doctor, el tiempo se nos acabó, muchísimas gracias por conectar con nosotros cada miércoles y darle respuesta a nuestra audiencia de Costa a Costa un abrazo grande y que tenga estupendo ombliguito de semana
7: Gracias, un abrazo
2: Bye bye, el doctor Juan Rivera allí estando al pie de todos nosotros durante toda esta pandemia, al pie del cañón quise decir, no al pie de nosotros ay Dios mío querido, si me escucha el doctor al pie del usted. cañón Bueno, Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, ya está con nosotros como cada miércoles. Gracias, abogado. Muy buenos días. No, no tenía la oportunidad de verlo. Espero que tenga un lindo año 2022.
0: Y mente, felicidades, Andreina. Eh, todo lo mejor para este 2022, Juan eh, Carlos. Y aquí estamos encantados de estar con todos ustedes y hace un equipo, el mejor con las Mañanas. mañanas.
2: <risa> sí, señor. Bueno, estamos dispuestos ya para mm, darle eh, marcha a este segmento que tanto aprecia nuestra audiencia y es que a partir del pasado lunes la corte de inmigración anunció abogado el aplazamiento de ciertas audiencias como medida para contener un poco el contagio ¿Quiénes son los más afectados con esta situación?
0: Claro y no te mencioné a ti, ti muchas felicidades para ti también así que <risa> eh, eh, bueno, comencemos hablando de, de, de este tema que nos tiene sumamente preocupado porque fíjate que han suspendido eh, toda la gran porcentaje de las audiencias si tú tienes un, eh, una tú no estás detenido y no tienes abogado entonces eh, te han sufrido tu entre entrevista y, y esto, esto ocupa porque estamos hablando dentro de posiblemente cientos de personas con sus audiencias suspendidas
5: pero Jorge, serán unos casos en particular determinados casos o en el orden en el que vayan
0: Mira, hay dos, do, hay, que, hay que separarlos en dos grupos. ¿okay? Por, un, por un lado están los que no, no tienen abogado y no están detenidos. ¿okay? Y por otro no. lado, están que están detenidos. Esos casos sí van a, van a proceder con audiencias telefónicas o, o virtuales. Hay un sistema que se llama WebEx. ¿okay? Si estás detenido o si tienes abogado. Hay una, una, una ante también. Bien. Y si la persona no tiene abogado, está ¿no? detenida, pero quiere proceder, puede llamar a la Corte de Inmigración y decirle yo quiero, quiero proceder y te mantienen en, en tu entrevista. Así que hay, hay que tener en
2: Abogado, si nos hace un favorcito, súbase el micrófono porque está golpeando con su barbilla y está generando un ruido allí bastante molesto. Bueno, listo, estamos aquí muy dispuestos a recibir su llamada al 1 867 2346 es el punto de contacto línea telefónica para que usted haga directamente su pregunta al abogado experto en inmigración. Vámonos con Julio, que quiere hacerle una llamada. ¿De dónde nos llamas, Julio? Y adelante,
8: Aló, buenos días. Primero, Andreina, yo estoy en contra que le den dinero a los ilegales aquí, eso de aquí en, en California, Gavin News. Estoy totalmente en contra y voy a buscar a Andreina para que aclare por qué le están dando dinero a los ilegales en el asunto de salud. Aunque okay, con el abogado, abogado, mire, realmente, a usted también me, lo he conocido en algún show de tantos que me han invitado. Nos dimos una agarrada por esto que acabo de decir, que yo no estoy de acuerdo en la migración ilegal. Pero, abogado, ¿qué le avísate? Porque tengo algún, algún conocido que está en el, en el aire, fue eh, eh, víctima de tráfico humano por esos uh, uh, animales que trafican gente, que, que prostituyen jóvenes y nadie dice nada, solo hablan de deportes, eh, farándula. Entonces, abogado, ¿qué es la visa T y cuál es el procedimiento y qué garantía hay para una víctima de tráfico humano que obtenga su visa T?
0: Bueno, mira, garantías no, no tiene la visa T ni la visa Visa U ni ningún visa, pero sí hay una una baja, legal, ¿ok? La persona fue víctima de, del tráfico humano, no sé qué le hicieron, eh, hay personas que lo, los ponen en las asas eh, de colleros, como les como le dice y le piden eh, un dinero a la familia, hay, hay mujeres que las prostituyen, las matan, las golpean, hay mucho abuso, mucho maltrato mal en la frontera, frontera por pues, lo, lo, los coyotes, traficantes humanos. Si podemos documentar, eh, si una firma de que ella colaboró con inmigración y, y adelante, adelante, ella calificar, no es cosa muy común, pero es muy importante precisamente por el punto que, que tú
3: mencionas.
2: Julio César, estás en el aire, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta al abogado.
8: Muy buenos días, les llamo desde Lake City. Yo soy ciudadano americano, eh, me gustaría arreglar a mi, a mi papá, en realidad es mi tutor, pero él lleva casado con mi
0: madre 43 años. No tengo el mismo apellido que él, pero no sé si eso tenga alguna consecuencia para que yo lo pueda pedir a él. Sí, definitivamente. Cuando uno presenta documentos a inmigración, o sea, presentas la petición, tenemos que acompañarlo por una partida de nacimiento. Si es tu padre eh, de sangre, entonces eh, yo te voy a recomendar que, bueno, no es tu padre de sangre, es tu gasto. No. Déjame sí. aclarar en ese punto.
8: Sí, 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 porque, o sea, de hecho no tenemos el mismo seguido, pero pues yo tengo sí. en la actualidad tengo 50 años y él tiene 43. Tres años casado con mi madre.
0: Ok, entonces, si tú tienes 50 años, quiere decir que tenías 7 años cuando él se casó con tu mamá, ¿correcto?
8: Sí. Uh -huh.
0: Ok, entonces, tranquilo, no hay que cambiar ningún documento. Vamos a presentar una petición familiar a inmigración, se llama la I-130, y le vamos a juntar eh, tu parte de nacimiento con el nombre de tu madre y el acta de matrimonio de tu madre con tu padrastro, y tú tienes... Todo el derecho en el mundo de pedirlo como tu padre. Así que adelante, no tienen que adoptarte nada. Son buenas noticias para ti.
2: Allí está, buena noticia para, para Julio César. Ahora nos vamos con José. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, José.
8: Sí, bueno, buenos días desde Manhattan, New York.
2: Adelante. Eh, una,
8: pre una preguntita para el doctor. Doctor, yo, yo tuve un matrimonio y la mujer a la mujer la apretaron, le, dicen, le hicieron decir que el matrimonio era falso. Eh, lo otro es, yo me sometí los papeles con, con mi hija, que es ciudadana, y, y me aceptaron, pero me mandan a pedir una prueba, una prueba, la conseguimos la prueba. ¿Qué usted cree? Si ellos están, si ellos están eh, procurando pruebas, es porque me la van a dar, ¿verdad que sí? Lo oigo por la radio.
0: Sí, me parece interesantísima tu pregunta, porque... Tú dices que apretaron, o sea que la presionaron a que ella confesara a tu primera, tu señora ex esposa, no sé si es ahora, que era un matrimonio falso. El problema es que si hay un castigo por fraude matrimonial, entonces ellos no van a aprobar ninguna petición en el futuro. Esa es la ley. Ahora me extraña mucho que ellos te estén pidiendo pruebas porque aparentemente están trabajando el caso. Yo que tú, con el conocimiento que, la, que la, el castigo por fraude matrimonial es de por vida y que ellos legalmente pudieran implementar ese castigo, pero si les mandara todas las pruebas, vamos a ver a sí. dónde nos lleva esto. Porque es posible que inmigración no se fije, cometa un error, eh, no lo tome en cuenta. Mil cosas pueden pasar, todo depende del oficial, el factor humano, eh, hay veces pensamos que deben de negar un caso y lo terminan aprobando. Así que tú dales todo lo que ellos te están pidiendo y ve hasta el final, pero ya conoces cómo está la situación legal. ¿Okay?
2: Las listas están llenas y nos encanta que usted aproveche esta ocasión, esta conversación con el abogado experto en inmigración para darle respuestas a sus preguntas. Antonio, también llama. ¿De dónde nos llamas, Antonio? Y adelante con tu pregunta. De, Texas.
8: de Houston, Texas. Adiós. Buenos, buenos días, abogado. Tengo una pregunta para usted, Mire. Este, Mi hija metió la petición para nosotros, mi hija es ciudadana americana, la meti metimos todo el documento, todo, ya se fue todo el paquete de migración, ya va para cuatro meses. este ahora, ¿Con esto de la pandemia nos irá a afectar a nosotros este, la tardanza un poco más o migración lo va a tomar a discreción o qué es lo que vamos a qué es lo que esperamos más adelante?
0: que mira, inmigración en estos momentos está más atrasado que nunca, pero si ya llevan cuatro meses, deberían de tener una respuesta este año, el próximo año a más tardar, pero aquí viene la palabra crítica, la pregunta crítica. Eh, ustedes están dentro del país, eh, nos dijeron que estaban, eh, no sé en qué parte de los Estados Unidos, pero ¿entraron legal o indocumentados? Ah, entramos legal. Buenísimo, buenísimo, eso quiere decir que si tú aplicaste, aplicaron por la residencia completa, petición, residencia, permiso de trabajo, todo de una sola vez. Así que si llevan cuatro meses, así como están los tiempos de espera, yo anticipo que esa cita la tengan a finales del 2022 o en el 2023 a más tardar. Así que tú tranquilo que van por muy buen camino.
2: Vamos a responder algunas preguntas del chat, Juan Carlos. ¿Tienes alguna a la mano?
5: Claro, Andreina. La primera que preguntó fue Nidia Orozco. Disculpe, hágame el favor, pregúntele al abogado cuánto tiempo dan para renovar la residencia y las personas. Yo tengo el dinero para poder volver a renovar la residencia. Yo no tengo el dinero para poder volver a renovar la residencia.
0: Ok, eh, para renovar la residencia es un formulario que se llama la I-90. Ok, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con abogado, pero no hay una fecha límite para hacerlo. Y les doy el ejemplo, hay personas que llevan años con su tarjeta de residencia vencida y entonces, bueno, años después renuevan en la residencia y no hay ningún problema. Así que lo importante, y también el ultra trip, si no tienes suficiente dinero para pagar la tarifa, hay una excepción financiera si puedes demostrar que tu ingreso es por debajo del nivel de pobreza. Así que esas son, todas son, son opciones para ti. Por favor, no esperes para hacer la renovación porque puede haber una emergencia que necesites viajar y hay que tener esa tarjeta en mano.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo, pero vamos a continuar. Con el abogado, como es de costumbre, nos regala unos minutitos más para continuar en el Facebook Live y así darle respuesta a las personas que han escrito a través del chat sus preguntas. Eh, abogado, de todas maneras, para la audiencia que nos escucha en más de 35 emisoras en todo el territorio nacional, ¿dónde podemos conseguirlo?
0: Sí, me pueden llamar al 305-443. Ay, perdón, le doy el teléfono nacional. El... Ay, y cantadito, y cantadito. Le daba el local, pero el nacional, 888-578. 2276. quisiera cantar lo quisiera cantarlo mejor, pero hago lo 8, 8, 8 5, 7,
2: Él es el abogado Jorge Rivera con nosotros en Buenos Días América, pausa y regresamos en tan solo minutitos, no se aparte.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Estamos listos para arrancar con este Contacto Deportivo y hoy nos acompaña Luis Manuel Tate Gómez. ¿Cómo estás, Luismi? ¿Cómo te ha ido? Buenos días.
9: Buenos días, Andreina, Juan Carlos, amigos de Buenos Días América, gusto saludarlos eh, perfectamente, acá con eh, toda la actitud para llevarles la información deportiva, porque hay bastante, comenzando con el caso polémico de, de Novak Djokovic, ¿no?, que ya pa es una, una novela. Es telenovela, Juan Carlos, sí, y, sí. y estos, ya están la, estamos en la madrugada en Australia del jueves y se espera que se llegue a esa resolución de si se va a quedar o no, se le entregó el visado, falta que el ministro de migración diga si se va a quedar o no, lo cierto es que las pruebas presentabas el pasado fin de semana para que le regresaran la visa al serbio, pues ya saltaron con polémica porque eh, Nova Djokovic tuvo que dar un, la cara el día de ayer en redes sociales con un rompió, el silencio, pues. rompió el silencio, Andreina, lo, lo dices eh, perfectamente porque se le vinieron encima eh, por algunos documentos en donde ponía en una casilla que él no había tenido COVID 14 días antes de llegar a Australia, cosa que después se contra se contradijo diciendo que sí salió positivo para generar los anticuerpos y ahora sí participar de este torneo que va a arrancar el próximo 17 de enero, eso lo califica como un error humano, eh, el no en esa casilla eh, que indicaba si había tenido no COVID, eh, también admite que salió el 14 de diciembre a un partido de básquetbol en Belgrado, en donde muchos asistentes salieron con positivo, después hizo una prueba, salió negativa, y el 17 de ese mismo mes también tuvo un evento en su, en su país para estar con los niños, entregar algunos reconocimientos, y también se había hecho una prueba en donde salió negativa. Lo curioso y lo polémico, Andreina, Juan Carlos, amigos, es que el día 18 se hace una prueba, sale positivo, él sabe que está positivo, cancela todos sus compromisos menos una entrevista entrevista perdón, a un medio francés. Él sabía que estaba positivo, asistió a esta entrevista, pero diciendo que en todo momento pues estuvo en distancia con el, eh, la persona que le realizó esta, esta entrevista. Mucha gente, los medios se están yendo... Eh, a la cabeza de Novak Djokovic por esta situación que está mintiendo. Ya lo están catalogando como que está mintiendo en los documentos para poder participar. Lo cierto es que en imágenes de, del día de ayer, Novak Djokovic ya estaba practicando en la arena Rod Laver, pero también eh, diversas fuentes están diciendo que eh, hay incomodidad de los tenistas que están eh, pues practicando, o se están encontrando con Novak Djokovic porque saben que el tenista serbio no está vacunado. ¿Será la fecha límite el día de mañana jueves eh, o en el transcurso de nuestro miércoles? Porque ya va, 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 a ser, va a ser de día de jueves allá en Australia para ver si se va a quedar o no Novak Djokovic. Lo cierto es que al interior del gobierno de Australia, si lo dejan participar, se le van a venir encima toda clase de, de críticas y también de por la salud no de, ah, de pues toda la afición. Sí, 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 sí. ¿Cuál
2: realmente es la mentira que se supone dijo... Djokovic y por lo cual lo están cuestionando en este momento
9: que no, que sí había dado, perdón que si sí había dado positivo a COVID 14 días antes mm. de, antes de participar y viajar a Australia él había puesto que no en la casilla, ya en el momento de llegar a Australia, de que me lo encerraron en un hotel en Melbourne y que se hizo este, esta novela como bien dijo Juan Carlos, que ya llegó a los rasgos ya políticos, es cuando Novak Djokovic dice, no, para que me den la exención médica pues saben que sí di positivo en los 14 días antes de venir acá, pero la cuestión es que en los papeles él había puesto que no, y en esta disculpa que pone en su Instagram la noche del día de ayer, él pone que fue un error humano el poner el no en esa casilla, se imaginarán cómo se fueron o cómo están los comentarios en contra de, de Novak Djokovic, lo cierto es que la situación está, está muy caliente pero... y, y vendrá una sanción, eh, Juan Carlos, de tenis Australia, y de la misma ATP, si mintió o no mintió en estos eh, doc documentos, porque la cuestión es que Novak Djokovic sabe que lo, lo pudo haber hecho y ahora para el beneficio de poder participar en Australia, pues ya cambió
5: la versión. Pero es que Tate, hay algo que es para mí completamente claro, el señor Djokovic, sí. a quien admiro deportísticamente, de, como deportista, ¿De eh, que me parece que es fantástico, pues está dejando mucho que desear con su actuación. El tema del error humano nos saldría carísimo a cualquiera de nosotros. Pero más allá, el haber ido a dar la entrevista, el haber accedido a dar una entrevista claro. estando positivo, es un acto de total irresponsabilidad. Máxime, cuando no tiene la decencia, el respeto hacia el equipo periodístico, claro. en notificarle, estoy positivo. Quieren venir a hacer la entrevista y es bajo la responsabilidad de ustedes. Claro. Es lo mínimo que espera. Cuando, si yo estoy expuesto a un caso de COVID-19, solamente el hecho de estar expuesto me obliga a mí a notificarle a Univisión, a mis superiores inmediatos, el, el, el caso, porque de lo contrario expongo a mis compañeros de trabajo. Y por esos ya, actos de irresponsabilidad es que seguimos en esta pandemia, por negarnos a la vacuna, que es válido, pero en medio de negarnos a la vacuna, caer en esta tentación absurda de seguir nuestra vida normal, dando positivos, esto ya no, esto ya no, ya no, ya no tiene nada que ver ¿Cómo se trasladó el señor Djokovic a Australia? Por claro. mucho que vaya en un avión privado, que vaya en un vuelo charter, que le valga decenas de miles de dólares, pues por mucho que lo haga, ese avión lleva a una mujer mínimo que lo atiende mínimo un auxiliar de vuelo y mínimo un piloto. Tres personas que se contagian, que tienen familias. Sí, sí claro, por supuesto, Juan Carlos.
9: Y esa cuestión, no de ¿por qué no lo dijo antes? Si, si fue un error humano y si sí estaba positivo, ¿por qué entonces decirlo hasta la audiencia del pasado fin de semana cuando se estaba tomando la decisión de si le regresaban la visa o no? ¿Por qué no decirlo antes del viaje, llegando a Australia para... Evitar todo este este rollo y pues ya hasta que alcanzó estos niveles de polémica, ya es cuando Nova Djokovic decide romper este silencio a través de sus redes sociales y solo queda esperar la resolución ya de la del ministro de Migración de si se va a quedar o no. Ya muchos dicen que será este jueves Cuando se decida eh, por fin Si va a participar o no Novak Djokovic Estaremos muy muy al pendiente Andreina Juan Carlos, amigos de Buenos Días América De si el serbio número uno del mundo Campeón de las últimas dos ediciones Nueve títulos en Australia Buscando su título número 21 de Grand Slam Para superar a Rafael Nadal Y también a Roger Federer Se puede pues, consagrar y poder competir En este, en este torneo El primero grande de este año 2022 y pues esperemos que Novak Djokovic tenga un poco más de sentido común porque a título personal sí se termina equivocando bastante en esta decisión y es lo que va a manchar un poco, ¿no? Esa polémica, esa conversación más adelante de quién es el mejor de todos los tiempos. Si él, si Rafael Nadal, si Roger Federer, si Pete Sampras, si André Agassi. Yo creo que ya con este tipo de acciones Novak Djokovic, sí baja un poco de, esa, de ese Olimpo en donde está Rafael Nadal, Roger Federer y algunos grandes más del tenis mundial.
2: Y su gran empeño también radica el empeño de Novak Djokovic de participar en este Gran Slam para sí. superar los números de Rafael Nadal y de Roger Federer, que son los máximos ganadores de torneos Gran Slam.
9: Vamos a hablar de esta Liga MX y recuerden que este segmento de la Liga MX es presentado por Indeed. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar. Los currículums son solo el principio. Visite Indeed.com en el TCM en Torreón. Tenemos la continuación de esta jornada número uno que no va a concluir, compañeros. El próximo miércoles 19 de enero tendremos al campeón del fútbol mexicano, Atlas, eh, contra León reviviendo lo que fue la última final del fútbol mexicano pero este miércoles a las 9.06 de la noche Tiempo del Este tendremos este partido muy pero muy interesante el comienzo de la segunda etapa de Pedro Caiciña al mando de Santos Laguna recordaremos que ganó el título del Clausura 2015 contra Querétaro y ahora vuelve para regresarle esas mieles al conjunto de Santos Laguna enfrente tendrá a Miguel El Piojo Herrera su segundo torneo con Tigres, después de haber llegado a una semifinal el torneo pasado cayendo contra León. Sí, se postergó este partido debido a más de 10 casos positivos de COVID dentro del plantel de Tigres y ahora pues están de regreso jugadores como Nahuel Guzmán, eh, Sánchez Purata, el mismo Carlos Salcedo Diego Reyes y las novedades de este 11 que va a presentar Miguel Herrera son los refuerzos, va a estar el stitch Angulo, el que fuera campeón del torneo pasado con los rojinegros del Atlas va a iniciar en esa defensa junto con Salcedo y también con Diego Reyes y más adelante se estará pues el hombre aquí quien debutó en las Águilas del la América como Sebastián Córdoba, este jugador que salió de las Águilas después de no tener varios minutos y ahora quiere regresar en lo más alto, pues con este conjunto de Tigres que buscará estar en una final del fútbol mexicano. Pero sí, comenzarán dos nuevas etapas, tanto con los Laguneros y los Cepelinos, y arrancará a las 9.06 de la noche, tiempo del Este. Los favoritos, sin lugar a dudas, para llevarse el título este Clausura 2022. Son los dirigidos por Miguel El Piojo Herrera. Veremos eh, qué termina sucediendo en el partido de esta noche, porque hemos tenido una jornada número uno, Andreina, compañeros, muy pero muy vibrante. Comenzando el pasado jueves con la victoria 2 por 0 de Pachuca sobre Atlético San Luis. El viernes, la victoria de Juárez 2 por 1 con, contra Necaxa, al igual que el empate de Puebla contra América en el show de Santiago Solari, ¿no? que ya sabemos que tiene solamente un partido de suspensión. ...que lo estará pues cumpliendo en la, en la jornada número 3... ...porque América y Mazatlán no van a jugar esta jornada número dos de, ...debido a que el crack en el estadio de los sinaloenses... ...pues se encuentra en mantenimiento... ...así que en la jornada 3 Santiago Solari va a pagar... ...este partido de suspensión... Eh, ...el sábado pasado también lo más relevante... ...la victoria de Cruz Azul contra Tijuana 2 por 0... ...en lo que fue el debut de Charly Rodríguez... Eh, ...con el cuadro de Juan Reynoso... ...y también la victoria de Chivas... 3 por 0 contra Mazatlán el pasado domingo con anotación de, de Torres de Saldívar y por supuesto del hombre que se queda y lo vimos en el festejo como Alexis Vega y pues también lo que sucedió este lunes con la victoria 5 por 0 de Pumas contra Toluca. Lo más relevante de esta jornada número 1, Andreina, compañeros, la tabla general rápidamente es la jornada 1, pero... Pumas se mantiene en el, en el liderato por esa diferencia de goles de cinco que le metió a Toluca. Y por debajo de ellos se encuentra Chivas, que le metió tres a Mazatlán. La información de la Liga MX... Y esta información fue presentada por Indit. Si estás contratando, necesitas Indit. Para aprender más, visita Indit.com. La actualidad del fútbol mexicano. Acotar solamente a Andreina, compañeros, que los rojinegros del Atlas, el campeón del fútbol mexicano, ya presentaron su primer refuerzo de cara a este clausura 2022. Eh, será Emanuel Aguilera, el, eh, el argentino procedente de las Águilas eh, del América, que llegó en el 2017, conquistó un título de liga en la Apertura 2018, un título de Copa y un campeón de campeones. Viene a reforzar, pues, ese lugar que dejó el Stitch Angulo en la defensa de los campeones del fútbol mexicano. Y entonces veremos el andar del argentino con su nuevo equipo, que será, pues, los zorros. La afición muy emocionada, estaban muy al pendiente qué iba a suceder con esa defensa con Nervo Santa María y sin el Stitch Angulo, quién iba a quedar. Ahora sabemos que es el argentino procedente también de, de la América y antes. Cuando llegó al fútbol mexicano con los Cholos de Tijuana, la actualidad entonces del fútbol mexicano de la Liga MX, compañeros.
2: Y es que no hay otro lugar donde se cante más fútbol que acá en tu Radio. Tate, gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuídate mucho, ¿eh?
9: Igualmente, fuerte abrazo, feliz
2: miércoles. Feliz miércoles, Alexante Gómez Luna, con nosotros en este contacto deportivo hablando de la Liga Mexicana y lo que se viene para el día de hoy, el Santos Laguna que recibe a los Tigres. Allí todos los detalles, hasta revisión de posiciones, de la tabla de posiciones cuando estamos apenas en la jornada 1. Esto sí es que tener cuentas claras de principio. <risa> Chao, Tate! Nos vemos. buen día. Ahí está caballero, César Procel. Bueno, por allí estaba leyendo el chat y decía que es el guapo de Texas. No sé. Buenos días, César.
6: Sin canción. Sin canción. Bueno, ya ni modo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chulo merecí! ¡Qué chulo merecí! Qué, ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! Qué, ¡Qué bárbaro!
2: ¿Sabes qué? Chulo en México es guapo, es bonito, es bien parecido. Pero en mi país, chulo es aquel hombre que vive de la, del dinero de la mujer.
6: Ah, bueno, pues entonces soy doble chulo. chulo. Doblemente, el doblemente chulo de Texas, ahí está, me gusta. Dejémoslo
5: en triple chulo porque en Colombia también.
6: Ah, el, triple, el triplemente
5: chulo de Texas.
2: Oye, orgullosamente parece, Juan
5: Carlos. No, y triple, y triple
6: bárbaro. Sí, claro. ¿Tú sabes, que, tú sabes que cuando un mexicano se casa con una americana, el, 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 tu score de crédito sube automáticamente 100 puntos. No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Qué buena, qué buena este, introducción esta mañana. Espero que la pasen bien el día de hoy. Bueno, quería platicarles. Eh, hay una situación muy interesante porque siguen los pleitos entre el gobierno federal y el gobierno local y gobierno estatal vaya en, en, en varios estados, de, obviamente en el estado de Texas eh, se sigue este pleito entre, entre el gobernador Greg Abbott y, la, y el gobierno de Joe Biden por el mandato de vacunas, sobre quiénes requieren realmente vacunas en el estado de Texas. Eh, por el momento se ha llevado, bueno, el estado de Texas ha llevado a la contraria el presidente Biden en varias cuestiones, y esta cuestión de la vacuna es que la administración de Biden utiliza la vacuna como medida principal en contra de la pandemia, que creo que la mayoría estamos de acuerdo que sí suena muy buena medida, no, este, la, la que la gente se vacune principalmente para que no se enferme, pero requieren la vacuna para ciertos trabajadores de salud, contratistas federales y la mayoría de empleados federales. En Texas, el gobernador Greg Abbott firmó una orden ejecutiva en octubre que prohíbe a cualquier entidad en el estado requerir obligación a vacunarse, de hecho, el fiscal general Ken Paxton entabló más demandas en contra de estas órdenes federales y ahora están, estas demandas han llegado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y se espera que haya un veredicto el próximo mes. Y toda esta situación ha ocasionado una confusión eh, con trabajadores federales, principalmente en el sector salud, sobre quienes son requeridos por el gobierno federal eh, llevarse la vacuna. En Texas, esto es solamente para Texas, eh, empleados del sector salud tienen este mandato en noviembre, pero por parte del centro de Medicare y Medicaid, pero no están obligados a vacunarse en Texas los empleados del sector salud. Contratistas federales recibieron la orden ejecutiva de Biden en septiembre para la vacuna, pero el juez federal de Georgia prohibió el mandato a nivel nacional y por el momento no se ha apelado, así que tampoco en Texas se requieren contratistas federales eh, de ponerse la vacuna. Y ya por último, la Guardia Nacional ellos sí tienen el mandato por el gobierno federal de ponerse la vacuna, pero por lo menos en Texas el gobernador Greg Abbott ya dijo que no serán castigados si ellos no cumplen este mandato. Eh, está muy en contra de mandatos de este tipo, le prohibió a escuelas requerir máscaras, todo toda esa situación. Así que eh, por lo menos en Texas eh, creo que el gobernador está defendiendo la libertad. No no sé no sé ustedes qué opinan al respecto, no sé si está bien o está mal, pero esa es la situación actual aquí en el Estado.
2: Su concepto de libertad ¿no? es lo que está defendiendo.
6: Correcto. Correcto. Así mm -hmm. que ahí está, Esa es la información el día de hoy, este, sobre, sobre Texas, sobre las vacunas y todo eso.
2: Sí, señor. Eso está un poco controversial, ¿no? Como ha sido Texas, ¿no? En medio de esta pandemia, esta pandemia, a diferencia de otros estados. César, te enganchamos en un ratito.
6: Claro que sí, a las 10 de la mañana del centro, sí. enganchados sí. a través de tu DN en Houston. Mira, puro H Town, mira. H Town. Oh,
5: Esa, la H es de qué, de Houston. Oh.
6: Eh, sí, no, es de Alveston. No, <risa> no, yo pregunto porque no,
5: no, no. Uno no sabe.
6: No te, Andreina, Andreina, la risa es la que friega, Andreina, no te rías. Sí,
5: sí, es, 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 no es la risa y el tonito de la señora Gandica lo que ofende, ¿no, César?
6: <risa> lo que no, pasa no, no, es que Andreina y yo estamos este, conectados así por eso. Ya
2: sí, right tu ya tú sabes. Ya tú We're sabes. Right there. We're César, right there. nos encontramos prontito mañana. Un beso, cuídate.
6: Claro que sí, cuídense mucho. Hasta mañana.
5: Chao
2: César. Hasta mañana. Bueno, él es César Procer, el triple chulo. Así lo, lo, lo vamos a bautizar al final.